Ja, du. Ja, du sköna Österlen. Ja, mm. here we come. Här kör, kör vi. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Skön, <laughs> skön takter. Ja, skön, skön kadens. Ja, det är härligt. Men du jo. går på det. Ja, jag kan, ja Det är poddhjärnan. Vi kan säga att vi sitter i mitt äh, gitarrrum, mm. som du kallas här hemma. Mm. Äh, det är varmt. 42 grader, minst. Minst. Men vi har vatten i alla fall och ja. ett gott humör. Ja. Vi har gått ån över, över ån efter vatten Och mm. vi har en ny gitarr Vi har en ny gitarr Och innan vi ska prata om just <laughs> den gitarren Så ska vi prata om eh, Upphovsmannen till gitarren Ja, men innan du sätter ja, igång Och börjar ja, prata om det ja, ja. Eller du kan säga vem vi ska prata om Vi ska prata om Johan Gustafsson Ja JG Guitars Ja, och det mm. roliga var att det slog mig När vi bestämde oss att vi skulle prata om det här för det är ju så att du nämligen har eh, fått en fått. Här får man ingenting. <laughs> du har köpt en yes. ny, beställt och fått en ja. eh, levererad. Yes. En ny gitarr som mm. vi ska prata om alldeles eh, om en stund. Men eh, Gustafsson gitarr Bluesmaster mm. var en av de första grejerna vi testade på Ultimate Guitar Gear. Det var det nog, ja. ja men du har rätt i, för att ja. jag, jag hittade alltså, de till bilderna. webbsidan, ja. exakt. Ja, ja. Och, och den videon, mm. när vi sitter och spelar och liksom, med din Germino-topp. Eh, Just det. Och pinstripe-låda. Och det här måste vara tidigt 2000-tal någonstans, mm. va? Mm. Ett ljudminne. Ja, ja verkligen. Det är väldigt bra, kom ihåg. Ja. Nej, men alltså... Det som är roligt med Johan Gustafsson är att ja, han har varit med mig ganska länge på något sätt. Ja. Eh, och om jag då ska då bli lite så här tillbakablickande. Första gången jag såg eh, en av hans gitarrer var nog första gången han var ute i det allmänna blickfånget. Var ju när han, jag tror han vann den här HiFi och Musiks gitarrbyggatävling. Kan ha varit runt 80 fyra ish någonstans där kommer fram till. Ja, då, och då spelar inte jag ens gitarr. Nej, du förstår. Då var, då, då var Johan bara 18 bast någonstans oh, där. Shit, ja. Och hade då gjort en gitarr som man då anmälde och vann tävlingen då. Mm. Du kommer ihåg att jag såg den här tyckte den var så väldigt snygg. Jag tror det var en double cutaway har jag för mamma så sunburst flammelön någonting skitsnyggt tycker jag. Ja, typ typ som Paul Reed Smiths första. Ja, någonting åt det hållet ja, liksom ja. typ ish liksom så. Eh, och Les Paul influerat bland annat så. Eh, och sen så gick det några år och sen kommer jag ihåg att jag såg Raymontana band och P Beckman var ute på turné i mitten kan vara 86 87 någonstans. Mm. Eh, när till och med innan 85 86 kan det vara. Ja, skitsamma, någonstans mitt på 80-talet Då hade de en gitarrist som heter David Karlsson Då hade de med sig en tele Som också hade den här skitsnygga Bursten med flammelöntopp Fast en telekonfiguration med svart plektronskydd Vad hade den för huvud då då? Oh, det kommer jag inte ihåg, telehuvud tror jag mm. Men Så han hade inte börjat med det där Nej, fyra, och, och, och det tog ett tag innan jag fattade Att det var också Johan Gustafsson okay, så, ja. att, så att de där två grejerna gjorde att jag redan på 80-talet Hade lite så här, hmm, den här Johan Gustafsson ska man hålla ögonen på. Mm. Och sen så flyttade jag ju ner till Malmö 89 och hade varit i Skåne redan några år innan. Och stötte på honom flera gånger för att en kompis, Janne, som beställde på baser honom. Så jag var nere i hans verkstad innan han flyttade till Skeppsbron till och med. Och hängde lite med Johan. Jag har känt honom som sagt sen sent 80-tal. Mm. Ja, men alltså, mm. och min kontakt först med hans grej, det var ju det var ju Micke Nord såklart och mm. Falken då. Mm. Men egentligen har jag kommit på att det var ju, eh, och det kanske är fel, men, men det, det är en skånsk gitarrist tror jag va? Som mm. har en svart sån här full blaster. Mm. Eller en dansk kanske. Nej, vem tänker du på? Du tänker ja, det, på... Jag kan ju inte namnet, men eh, jag har ju en ascool sån, eh, mm. alltså Gustafsson Gura också, som var svart i alla fall. Ja, just det. Mm. Eh, spelade med, med banden där nere då. Han kan vara dansk eller, eller skånsk, eh, hör för mig. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men den också, jag tyckte den var jäkligt cool. Alltså. Men den bluesmaster va? Ja, fast svart då. En, en tidig rackare. Ja, just det. Alltså, sen, som den här, uh, undrar man inte jag sett den... 
Uh, ja, jag vet inte. Kan ha varit P90-spåren. Jag kommer inte ihåg. Uh, men den kom, det var, kom ihåg, det var första gången jag såg den. Och sen, mm. men, men, med Falken där så som Johans, alltså Johan, eh, Johan, eh, Micke Nords gitarr mm. kallas. Ja, just det. Eh, vinröd, röd, vad är det väl? Ja, just det. Så här, typ eh, Cherry liknande. 4-2-huvudet, det var väl det som ja. stack ut lite grann. Så att det stod JG där. Jag hade inte en aning om vem Nej. det var. Så där, men... Ja, just det. Och det här måste ändå vara tidigt mitt 90-tal när ja, han fick den, va? Mm. precis. Det, det skulle mm. jag gissa på. Mm. Eh, så att det var väl min första kontakt. Och sen så var det ju att när vi testade Blues måste nu sent ja. 90 tidigt 2000. Ja, precis. Nej, men alltså, det är så intressant för att jag har ju varit, följt Johan liksom, ibland på nära håll, ibland på lite avstånd sen 80-talet. Och det är ju det här att han har ju varit lite grann ett unikum, eller inte, jag ska inte säga att han är ett unikum i, i Sverige, men han har alltid. Han har alltid haft, hans grejer har alltid varit lite bättre än alla andras nästan. Ja. För att det, han, har, han har haft en nivå på grejerna som har varit redan från början skyhög. Liksom. Mm. Det har också kostat därefter, så att det har varit väl inte direkt den här stora genomslagskraften Nej. I, i Sverige eftersom det har varit så dyrt. Ja, och, och inte bara det, sen är också lite grann här att, man, att vara, liksom, vara duktig i sitt eget land, så att säga. Ja. Och, och, det, och jag snackade lite grann med Johan om det där, och det var ju faktiskt egentligen först en bit in på 2000-talet som det började lossna ordentligt. Alltså i och för sig, när Micke hade sin modell 93-94 så fick han viss uppmärksamhet och jag tror han var med på någon fast guitar-show och sånt. Så det snackas väldigt mycket om det. Och mm, jag var ju medveten om det och sånt. Men han gick lite grann under raden i Sverige. Mm. Men sen då där i början på 2000-talet så fick han med hjälp av eh, våran bekant Matt Henderson mm. eh, över några gitarrer till USA. Och The Gear Page exploderade. Ja, men precis. Och, och den kom i händerna på Tom Whitrock till exempel och som en gammal Burst-samlare som har haft mm. alla de här. Och, och sen så började det snackas om att, att det här är lika bra som en burst. Det gick det här ryktet om att de här gitarrerna är så nära en burst det kan komma en nybyggd gitarr. Ja. Och då smalde det till och helt plötsligt då så öppnade sig hela amerikanska marknaden upp för, för Johan. Och, ja. och från och med någonstans där i krokarna. Och sen gjorde han jag tror att han gjorde väl sex gitarrer åt Wildwood Guitars som, mm-hmm. då, som då kallas nu för tiden då The Wildwood Six. De här, mm. de här mytiska de här gitarrerna. Ooh. Och jag tror de gjorde det som det 2003. Men, men det var väl här också lite grann. Om man tänker så här, i Sverige när vi, man blev introducerad till eh, hans gitarr så var det mm. ju liksom hårt arbetande musiker. Mm. Eh, den tiden kommer jag ihåg som att det var ju ganska snabbt en lawyer som man kallar lawyer-gitarr, tyvärr. Ja, och vad menas med lawyer-gitarr? Jo, då menar man en människor som har gått om pengar men som inte spelar så mycket, eller hur? Ja. ja. Och, och, och det där är, tror jag aldrig... Oftast varit... tandläkare eller, <laughs> eller advokat då, just då. Ja, precis. Ja, men, Någon med mycket pengar, jag tycker. Människor som är välbeställda. Mm. Och det där var intressant, för att jag menar, hans gitarrer var ju dyra, men inte superdyra från början. Men sen så var det här fenomenet att när de såldes till USA så sålde de för en viss peng och sen sålde de för, såldes de begagnat för mycket mer. Och, höjde han, alltså, och sen höjde man priserna tills det tills det jämnar ut sig någonstans. Mm. Och, och då drog de iväg lite grann i pengar. Men, men, mm. men alltså, vi pratar tidigt, tidigt 2000-tal och de låg ju ändå runt 7-8 tusen dollar Jag tror inte de började det, jag tror att någonstans i början där så låg det på 3-4 tusen dollar men, men de drog iväg efterhand ja. som tillgång och efterfrågan här och det, och det är ju så att kommer in på amerikanska marknaden så är ju även om det bara är en promille mm. av de interisterna så är det en helt annan mm. nivå på det mm. Och det var ju också innan butik svängen exploderade på ja, så sätt precis. Och de, det, som, det som jag tycker har varit jävligt häftigt med Johans gitarrer, alla som jag har spelat på det är ju liksom, och designen är ju att det är verkligen en flirt with the past men med liksom ny spelbarhet och, mm. och sådana grejer så att det passar både liksom den traditionella gitarristen om man får kalla den så mm. och en, 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 en nyare gitarrist ja, och det är det som, det är det som jag och många andra säger har varit liksom, det han har varit så otroligt duktig på och det är just det att hitta ett instrument som man känner igen som känns rätt, som ser rätt ut men som ändå inte är en kopia eller rip-off på någonting. Mm. Och att, 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 för att vi gitarrister är ju extremt konservativa och vi har ju våra Gibson och våra Fender som vi har svårt att slita oss emot, åtminstone vår generation. Mm. De yngre människorna tror jag har liksom inte den kopplingen på samma sätt. Men, men, men och det, och, 
han har ju då han har ju trästärsen mm. han har Honduras Mahongnia han har han har Rio och Caranda Brasilien och så och allt det där som behövs för att göra en gitarr på det gamla sättet mm. och han har kunskapen till att sätta ihop ett instrument med de materialet också. Men jag tror också att när när han kom där så var det ju Gibson var ju ute på lite halis också eh, rent kvalitetsmässigt mm. tycker jag i alla fall och många med mig och den här eh, Eran, när de gjorde riktigt dåliga grejer på slutet Det var i och för sig närmare nu Men nu, mm. nu är det ju tillbaka till bra igen eh, Men också att eh, Ville man ha en En liksom En typ, en bra Gibson-gitarr mm. Så var du tvungen i sådana fall Att köpa liksom, fake-replikor Om man säger så Som, mm. som eh, han byggde det, det var inte jättemånga gitarrer i den liksom, Genren Nej. Eh, vad, vad, vad hade vi? Vi hade Koll kanske hade kommit igång lite grann då Vi mm. hade... Uh, Anderson mm. Som sen har gjort en modell Som såg exakt ut som Johans gitarr faktiskt. Ja. Nej, men det, fanns, det fanns några stycken där Men, men det är som du säger Och, och det, det intressanta med det också Att en del av att, att, att Johan kanske också lyckades var ju också att, att när de här skitdyra custom shop Instrumenten kom då, då upptäckte man också att okej okay, Att det började okej okay, alltså att, att gitarren började bli dyrare Och att det fanns en, en, en köp bara för de dyra Absolut. Men som du säger också, okej, okay, det här är bra men om jag då går åt det här hållet så kan jag få riktig Honduras Mahogny och sen ihopsatt med... Ja, men det, går inte, alltså. det går ju inte liksom att ta en, ta en så här uh, made by measure Gibson uh, Les Paul uh, liksom, som kostar över hundratusen. Det går mm. inte att jämföra kvaliteten med det som Johan gör. Alltså, så är det ju bara. Ja. Nej, och, och, och grejen är att Johan har ju aldrig varit stor. Att han hade ju hjälp lite grann när han hade sin verkstad på... Han har ju flyttat några gånger under tiden jag har känt honom. Men alltså, som, som längst låg han på Skeppsbron nere i Malmö. Det jag, när jag bodde där nere och ja, hade mycket med honom att göra. Men så flyttade han även till Limham. Så han har ju haft under åren några som har hjälpt honom så... Ehm, och eh, med Fredrik Rosén, Anders Nogren och Twist är Peter Clemensson som mest mm. reparerar och sånt. Så, men han har ju som mest, kanske inte gjort mer, absolut mest 30-35 gitarr om året. Mm. Och sen, sen några år tillbaka har han ju flyttat till en lite mindre verkstad ut på Österlen där han är helt själv. Och nu gör han ju inte mer än 20-25 gitarr om Nej. året. Och det innebär ju det att han behöver ju inte marknadsföra någonting, han behöver inte... Lägga ner det här jobbet på att sälja gudarna För alla gudar han gör Han skulle säkert kunna göra dubbel så många och sälja De är redan sålda när de ja, är klara I princip liksom. mm. och, och där har du också fördelen med att vara etablerad som han är Även om man går under radan i gemene mans ögon Så är han ändå väldigt etablerad i vissa kretsar Och mm. innebär att hans gitarrer är väldigt eftersökta mm. Och där kommer jag också, hänger jag också ihop med priset Har du jobbat med gitarrer som han, som han har gjort i över 40 år mm. Och har det trästärsen Och har den kunskapen då tycker jag, om man gör den lilla, lilla mm. mängd gitarrer då tycker jag man kan ha rätt att ta ut pengar. Absolut. Det, det är lite, lite jantelaggrej ja, i Sverige ja, ja, att vi tycker jo, men, att oj, men varför ska en nej, men, som gud nej, kosta jag, så jag, mycket? Jag tycker, inte, jag tycker absolut att de ska kosta så mycket. Det borde alla äh, fina gitarrer mm. göra med tanke på hur mycket tid det går. Vi, brukar ju, vi har pratat om det förut, vår, vår vän Tobias på TLL, de gitarrerna borde ju kosta tre gånger så mycket med tanke på hur lång ja. tid det tar och kvalitet man får och sånt. Ja. Men, men nu när du pratar om det, jag, tänkt, tänk, jag brukar titta ibland på sådana här de bygger om custom-bilar mm. men, Alltså om man tänker sig att En, 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 en gammal Gibson Är en muskelbil liksom. mm. Så är det här en muskelbil Med nya liksom, Ventilerade bromsar Det är AC det är, Alltså förstår mm. jag vad jag menar det, ja, det är liksom, Du får allt det här bra ja, men allting är lite, lite bättre Ja, det stämmer Och det håller stämningen Och <laughs> ja. det intonerar rätt och allting sånt mm. Nej, men så är det liksom Och uh, uh, Ja, alltså jag vet inte vad man ska säga mer om Johan Därför att det finns, det finns jättemycket att säga Vi har ju haft Vi ska prata lite mer om den gitarren mm. som jag har fått precis mm. Men, men uh, det som ledde upp till att jag beställde en gitarr av Johan Var att jag kände lite grann så här Som jag har pratat innan om det här med att Att bara köpa ett instrument rätt på ner är ganska tråkigt Utan jag vill ha jag vill ha en process Resan. dit Jag vill ha en resa dit Och det här med Frank Brothers guran som jag beställde och, och hur trevlig den resan var Så tänkte jag att mitt nästa projekt ska vara Att återknyta med Johan som jag inte Haft jättemycket kontakt med de sista åren Men som jag har lite grann saknat vårt snack Och jag har saknat hans grejer Och jag vill hitta på någonting där Just det. Så att jag tog ju kontakt igen med Johan Och eh, hade en idé då som jag la fram och den idén kom av att han kom med en ny, med en ny modell ganska nyligen. 
som man kallar Blues Master SG, eller SG mm. som är då Blues Master formen fast en lite tunnare kropp med fasningar som påminner väldigt mycket om en SG. Alltså, Precis, den är ingen, ingen curved top Ingen curved top Och det är liksom de här klassiska fasningarna Som jag vet inte vad man kallar som finns på en ja, Men med hans då bluesmaster form mm. Då tänkte jag, den här såg jäkligt cool ut mm. Så började jag fundera på vad Okej, okay, ska jag ha då Han har ju jättemycket fint trä Men jag tänkte, en Corina-gitarr har jag mm. inte testat mm. Och jag vet att Fölster är ju helt i Han har ramlat i den baljan ordentligt Så jag tänkte, varför inte ha då En bluesmaster SG fast i Corina Helt Corina med ett Bixby. Just det. Och jag hade ju, jag hade ju en Corina Gustafsson innan ju. Just den. Fuller, Fuller Blaster. Fuller Blaster. Och, ja. och det är också lite roligt det här. Vi pratar om både Bluesmaster Fuller Blaster och nu då Bluesmaster SG eller mm. SG. Mm. Är ju precis det jag säger att ögat ser en klassisk gitarr. Men det är ju en ny form. Alla ja. de här tre är ju klassiska former fast på ett nytt sätt. Ja. Och det är väldigt fint mm. gjort. Ja, och... Och visst är det mycket som är traditionellt på det men, men kollar man lite närmare så ser man att han har gjort sin twist på Absolut. väldigt mycket. Och formerna är ju hans form. Ja. Det är bara att ögat ser ja, ja, det klassiska. Ja, ja precis. Och, han, och Bluesmasen för er som inte har sett den, vi kommer ju lägga upp bilder och sånt också, är ju, kan man säga, en blandning av en Les Paul och en Tele då, kan man säga. Ja, mm. exakt. Ja. Men så snackade med Johan om det här och han tyckte det lät som en bra idé så att vi drog igång det hela och jag fick ta den här för vad kan det vara? Tre, fyra veckor sedan någonstans. Mm, och uh, har spelat en del på den. Och det, alltså, det, det, är en, det är någonting med Johans gitarrer som... Det är inte bara en bra gitarr. Det är en jätte, jätte, jättebra gitarr. Ja. Men det finns någonting... I, och jag hatar att vara en av de här som snackar voodoo. Och det här som man inte kan kvantisera eller ta på. Men det finns någonting av det här som han har i sin gitarr som gör att det känns... Inte bara att det ser ut som ett gammalt instrument som skulle kunna... Funnits, mm. Utan det känns lite grann som det är. Bara liksom hur den låter och hur den liksom svarar på anslag. Och hur ja, den, och den sitter ihop och allting. Okej, okay, ja. vi, vi ska ju prata om din gitarr. Men om vi mm. går till, det som Fölster brukar säga ibland. För att, eh, och det har vi snackat om innan, den här Gustafsson-gitarren som jag hade. då som eh, Jag försökte locka honom med att eh, mm. byta. Jag ville ha hans Asher som jag nu har. Det. Men det blev ja. ju att han tog min callings istället. Yes. Men att han sa det att det här var ju den absolut lätt, mest lättspelade gitarren han någonsin har spelat på. Mm. Eh, och jag tyckte också att den var fantastisk. Så kan man ju undra varför har jag inte kvar den då? Ja, ah, det, det rann annat vatten under broarna helt enkelt. Ja, precis. Men ja, det är en gitarr som jag gärna skulle ha igen någon gång. Ja. Det man, man kan inte äga alla gitarrer, det är bara så. Nej, men det här gitarr, alltså det som alltså jag vill... Alltså, jag har en del gamla gurer, jag har en del butikgurer och det jag ville egentligen ha med den här gitarren var en gitarr som påminner väldigt mycket om en gamla SG från 61 men som man då törs ta ut och som har då en annan robusthet mm. där man inte behöver vara rädd för att halsinfästning ska spricka eller halsen gå av någonstans. Och det är egentligen Corina gör att det låter, det låter lite annorlunda än Mahognen gör. Den har Sitter lite, ihop lite mer. Ja, lite snappigare topp. Han har lite en annan mid än vad Mahognen har, även om den är nervesläktad. Mm. Den låter lite öppnare på ett väldigt speciellt sätt och har en väldigt cool topp. Och sen hade jag då ett par gamla puffmickar på som jag tog mm. från en annan gitarr. Det där med Corinan. Mm. Ja. Kom ihåg att vi, när vi pratades vid telefon här för ett tag sedan så snack, jag försökte liksom hitta någon referens till vad, vad jag tycker skillnaden är. Men, eh, och då kommer jag, jag, i mitt huvud i alla fall så tycker jag att Corina låter som tung mahogny. Mm. Alltså att, mm. att den är tätare så att säga. Den är mer densitet i så att säga. Alltså ja. det är det jag, alltså jag den är lite direktare, lite mera Liksom fokuserade ljudet mm. än vad en, en lätt mahogny är, som är oftast ja, lite träare, ja. luftigare, lite ja. Ja, men, jag, fluffigare. Så, ja, så tyckte jag i alla fall. Ja, jag, kan, jag håller med dig. Och så försöker man ju då på mahogny-gitarrer som till exempel Spol-modell så sätter man ju löntopp på för att få lite mer av det här eh, distinkta ja. eh, som Corinan har i sig, så att säga. Ja. Mm. Nej, men det, 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 jag kan hålla med till viss del, för jag tycker Corinan har det finns en pingighet, en toppighet mm. i den. Mm. Snygg som, kompression. Snygg kompression på toppen och en öppenhet i toppen som, som inte riktigt finns på alltså, de mahangligurna jag har i alla fall. Nej, precis. Som låter twangigare men samtidigt liksom väldigt öppet. Mm. Man kan få man, lite mm. åt det hållet när man har ebenhållt skräppräda och ingen eh, man har all mahongny kropp så att säga. Ja, 
Ja, det är möjligt. Mm. Mm. Ja. Nej, men det, 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 och, och, menar, sen är det svårt att generalisera träd för olika gitarrer sitter ihop på olika sätt. Men, men lite ja, grann klart. så. Uh, så att, och jag tycker att det blir väldigt lyckat för att ihop med då de här mickarna så fick man en väldigt cool kompression och väldigt snygg. Och Bixbit gör ju väldigt mycket också. Ja, och det intressanta med Bixbit är att Johan är inte ett fan av Bixby och har väl lite grann så här motvilligt jobbat med Bixby och han har inte gjort många gitarrer med Bixby överhuvudtaget. Jag tror att det här kanske är den andra senaste tiden. Men och. Uh, jag var ju nere hos Johan, ska jag också säga. Så jag var mm. nere hos Johan och tanken var att jag skulle få med gitarren för den var i princip färdig. Men Johan är ju den perfektionist han är. Så han sa så här, dels tyckte han att han ville... Just den är lite agead också. Han ville göra lite mer aging, mm. lite mer cracks på den. Men framförallt då så var han inte nöjd med hur, hur Bigsby funkade. Och det är så roligt för att... Jag har ju flera gitarrer med Bixby på och det är ungefär som att det ska stämma om sig. Du är inte så kinkig. Det är, alltså, precis, det är lite mäckigt. Man, man, man använder ibland... Ja, men det är en del av grejen. Ja, man använder ibland försiktigt och sen får man vara beredd att stämma. Så att, mm. sådär. Men, och, och så, så jag tyckte det funkar riktigt bra förhållandevis då. Men Johan sa, jag vet inte. Och jag vill, jag vill ju gärna ha med gitarren hem för jag har mm. ändå kört. Sådär. Men dealen var att, är den inte färdig så är den inte färdig. Nej. Men jag tyckte att den är nog ganska färdig. Men Johan sa, jag vill. <laughs> och, och, och jag kände liksom att men det här, han ska få göra det. Yep. Och sen så, så han plockade isär vad jag förstod det hela, Bixbit. Och, ja, han, han höll på ganska länge med det, fixade donare fram och tillbaka hit och dit. Och till slut så fick han det dit han ville. Mm. Och nu kan man ju göra divebombs och man kan det göra vad bra. som helst med den och eh, funkar skitbra. Så att mm. jag är jätteglad att han behöll guren faktiskt. Mm. För nu har jag faktiskt ett Bixby på en gitarr som faktiskt funkar så som ett Bixby borde funka. Mm. Mm. Och ska också sägas att då den här gitarren har då eh, Johans nya huvud ja. som kom till den här modellen. Och det är ett huvud som är lite smalare, slimmare och det är gjort för att ha det som kallas på engelska straight string pull att du, strängarna går rakt över saden För det är det stoppen. som strular oftast på en Les Paul ja. ja, om man kollar på en Les Paul så ut så är ju då framförallt D och G-strängen ja. är ju längst bort och det går ganska hård vinkel mm. från saden till dit och den fastnar ofta i saden och det blir mäck mm. och den här då är ju så att stolparna, om man säger mekaniken är ju alltså en rak vinkel från från saden. Så den löper rakt över till... Har han fast. den också på Bluesmaster nu eller? Nej, jag tror att den bara var för den här modellen. Bluesmaster har det andra, det mer mm. traditionella. Men jag kan tänka mig att man kan få säkert Bluesmaster ja. huvudet om man vill. Ja, men jag var lite skeptisk först när du visade första gången. För jag tyckte så här att... Jag, det har jag ju nämnt förut i podden tusen miljarder gånger. Men att jag... Det med proportioner är jag känslig för. Mm, mm. Men när du fick gitarren så tycker jag det var klockrent. Det, det, jag saknade inget till. Det var, jag vet inte varför jag... Men det var väl inga bra foton helt enkelt man har Nej, på. För, för att ser man huvudet liksom fotograferat lite grann underifrån och sen Då blir här, det lite för långt och ja, lite för precis, smalt Så man och... behöver se det i verkligheten jag, jag kan säga också att jag tycker inte att Jag tänker inte så mycket på det, jag tycker det är snyggt Jag tycker mm. framförallt att det funkar väldigt bra Nej men alltså, precis, och de tidiga fotorna som, vi, som du skickade i Och det som vi tittade på, då var det oftast huvudet Man fick, fanns nog ingen bild på hela gitarren Nej. Utan huvudet för sig, jag tycker det, det, är, det är ett snyggt huvud Det är inte mm. det, mm. det är bara att det ser ut att vara på ny gitarr Alltså ja. ny gitarr inom situationstecken då Det här är ju en ny gitarr Men, mm. men kroppen är ju mer traditionell ja. Och det gamla bluesmasterhuvudet, om man får kalla det för gamla ja. Det är ju lite bredare ja, det det är mer traditionellt. Ja. Men det här funkade mm. skitbra, det var varit skitsnyggt. Ja. Och sen så har du ju också en fantastisk cool stinger på baksidan. Ja, och än en gång fölster som, som gav idén. Och en stinger är ju när baksidan är... Oftast gjorde man en stinger på huvuden som lite avslagna för att ja, dölja det. lagningen. Ja. Men jag tyckte att... Det, och då lägger man en svart lack som går ner som en spets ner på halsen. Som en geting. Ja, som en getingspets. Där har stinger-namnet. Mm. Jag tyckte det var väldigt snyggt. En, en, en svart stinger mot ljusträ, som i det här fallet Corina. Det här gulna, mm. Var skitsnyggt. Ja, det har varit jättebra. Ja. Eh, och sen är gitarren har en agening. Och det här är intressant för att jag har ju under den här sista perioden pratat ganska mycket med Johan. Och vi pratade lite grann om det här med agening och hur det går till. Och han gör ju väldigt snygg krackelering. Det är de här krackeleringen går ju liksom att säga vertikalt. Mm. Och det är inte det här spiderweb liknande, det här smårutnätet som man blir när man kör ett kylspraypunkt. Så, här, så att jag trodde då att han gjorde som Murphy gör om jag förstått det rätt, att han använder rakblad och mm. drar de här, men det gör han inte och eh, han förklarar för mig att det har att göra med kyla men han sa att det måste vara rätt, rätt mängd lack alltså rätt mängd lagerlack ja. ja, och sen ska det frysas ner, jag tror hans frysbox är typ, jag vet inte, 40 grader mm. sånt så här. och han sa så att har du för tunt lagerlack, ja då händer det inte så mycket 
Utan du måste, har du för mycket så händer det för mycket Så att du mm. måste ha precis lagom mycket lack mm. Och han har en teori om det här är jätteintressant Varken han eller jag vet egentligen om det stämmer Men jag har alltid fått för mig att lacken reagerar med kylan mm. Och han hade en teori om att ja, men Om du har bara ett eller två lager lack så händer det inte så mycket Och han menar på att det kan vara att träet expanderar mm. och, Eller det drar ihop sig kylan Ja va? men det är 100 procent ja, Och sen man tar ur kylboxen så expanderar den Ja och för då, lacken är så hård ja, Och då spricker lacken ja. när träet expanderar Exakt. Och har du för tunt lager lack Då blir det lacket elastiskt ja. Så att det, det händer ingenting ja. Utan du måste ha så pass många lack så blir hårdare lack. Ja, men, ja, men det så när träet expanderar när man då värmer, när det kommer värme på det då spricker den, och då spricker den på rätt håll också. Mm. Till skillnad då om man tar kylspray ja. så spricker det åt de andra hållet. Ja, för oftast. tar du kylspray bara på punktmässigt, då blir det liksom en, en, en liten punkt eller en yta, en fläck där alla crack går åt massa olika håll. Mm. Så det, det är ju en konst att få rätt lager lack ja. och rätt kyla och allting sånt. Men, men jag måste säga att hans relikering och de här crackarna blir skitsnyggt. Jättebra Exakt, faktiskt. och sen så vet jag att ni höll på att orda lite grann om vad du skulle ha för mekanik på den, alltså färg. Och det, mm. det vill jag ju säga, en korina, den här blonda korinan som ni har gjort, mm. med svart plast va? Mm, exakt. Är ju liksom, det är mer lag en, en regel mm. att det ska vara guldfärgad mekanik. Ja, och först, i och med att jag skulle ha mina gamla paffar på som inte är guld utan jo. som är nickel, alltså förvisso sliten nickel, så tänkte jag att det kanske blir konstigt om man har då guldmekanik till hela. Men Johan ville gärna göra guld och då sa jag men då ska det vara väldigt slitet. Så att han slet guldet ganska mycket så visst syns att det är guld men det är så matt guld Nej, det är så att det går väldigt bra ja. ihop med övriga så man tänker inte ens på Nej, det. Verkligen inte. Och för guldigt guld kan bli lite Eller om man säger så här man tänker på att mickarna har varit guld vilket de inte har. Nej, precis. Det är mer så. Precis. Så att jag har ju som regel haft lite svårt för guldmekanik för det blir lite för blingigt men just när man gör det här på det här sättet slitet mm. och ihop med det här lite här gyllene korina mm. här gamla lacken på så blir det väldigt snyggt. Ja, för den är ju också lite gulnad. Ja, precis. Uh-huh. Så att, nej, så att det blev jättelyckat. Jag tycker hela gitarren är, tycker jag är fantastiskt vacker och ja. cool. Och så, så tycker jag det, det som jag också tyckte varit väldigt bra på den. Det var ju de här. Du har ju Treble Bleed på den. Ja, precis. Det är ju egentligen no no när man har gamla paffar då. då. Mm. Men. <laughs> för det är en, och varför säger jag så för? Jo, för att en av magin med just sådana gamla mm. mickar är ju det här när man drar ner och hittar dit. Men. Mm. Ja, det har varit jättebra. Ja, och jag. Jag, jag vill. Vad är någon grej jag tänkte på? Men jag som jag aldrig nämnde för Johan För att jag visste inte riktigt Jag, lå- jag låter honom sköta det här så får vi se Och i värsta fall så sätter jag väl dit en egen bleedcap-lösning Men när jag kom ner och sa ah, Jag gjorde en liten bleedcap-lösning här sen mm. Och då blev jag skitglad och, sen så, och det funkar fantastiskt bra För att nu, jag tycker Vi har ju snackat att vi hade ett avsnitt med Fölster här Men vi snackar om hur ett svep ska vara Jag har svårt för det här när det blir av och på svepet mm. Utan jag vill kunna ha en range från 1, 2, upp till 10 med olika nivåer av gain och lite grann så hur det, hur det svarar. Och, och också för er som inte vet vad en bleed cap är. Det betyder alltså att man sätter motstånd då på eh, volym, mellan volym och... Eh, så, att, så att du får liksom bibehålla en diskant när du drar ner volymen. Just det. För att det på, en, på de flesta gitarrer, beroende på hur de är kopplade, är ju att när du drar ner volymen så blir det ju lägre men det också blir rundare ljud. Det vill säga mm. det blir mer bas. Mm. Har man en bleed cap så... så Eh, bibehåller man diskanten även när man drar ner ja. vilket gör att ljudet inte blir eh, muddigt och, och jag har ju alltid, som jag pratade om innan också att jag vill gärna ha rätt så mycket gain på min förstärkare och sen så använder jag min volymratt på gitarren för att sänka, så att jag har komp, rent komp, crunch solo, fast på min volymratt mm. och, och det gör den här gitarren fantastiskt bra och halsmicken är väldigt tydlig och klar mellanläge låter skitbra, det har man Corinas tydlighet som går in mm. och lidmicken låter fantastiskt twangigt och spankigt liksom. ja. och sen en annan grej så också är ju att någonting som jag nästan aldrig använder det är volymkontrollen eller vad säger jag, volym, tonkontrollen men han har också gjort någonting med tonkontrollen, framförallt på lidmicken som gör att den här spankigheten här väldigt brighta som finns kan kanske ibland bli för mycket mm. och, men, och då funkar det här tonkontrollen skitbra och det är inte bara det att jag vet inte vad han har gjort och jag vet inte om det interagerar med mickan någonting men när jag sänker den så får man inte det ibland kan det bara bli så här muggighet det bara försvinner allt det, är, det, det. Ja. det går inte att använda utan när jag drar ner den så blir det snarare så att 
det blir lite mjukare i mitten och lite dovare mm. men väldigt väldigt musikaliskt väldigt användbart det, så, det. så den blir nästan som en komplement till volymen. Ja men absolut och det tror jag ju eh, av erfarenhet inte bara har med vad han har gjort med tonkontrollen utan det är ju också mickarna såklart ja. som bjuder upp till det. Ja. Det, det har du helt rätt i. 50s wiring tror jag han har gjort också på den. Ja. Nej, så att just att, att ha en modern gitarr som känns gammal, som låter gammalt men som spelar modernt och sen har du alla de här möjligheterna mm. inom ramen för traditionella tonkontroller och rymkontroller mm. och ett fungerande Bixby gör det här till en gitarr som jag kommer ha jättestor glädje av. Och jag kommer spela skit mycket på den, känner jag. Just det. Men du, mm. en grej till eh, om den här gitarrmodellen. Jo. För visst var det så att den här gitarrmodellen eh, var ett samarbete med en annan byggare också först, va? Ja, Eller så... hur, hur är det? Jag, jag tror att det var än en gång eh, Matt Henderson. Det här kan ju kanske Johan eh, rätta oss i sociala mm. medier om jag kommer ihåg det här fel. Men jag tror att det var någon, jag tror att det var Matt Henderson som kom en idé om att han vill ha en bluesmaster fast med då den här lite tunnare, SG-inspirerande kroppen. Just det. Och då var det snack om att Johan, Matt Henderson och Damien Probet. Probet Guitars. Probet Guitars i England. Med en tre fjärde finansiär eller vad det nu var, skulle hitta på någonting. Och tanken var då att Damien skulle bygga de här utifrån då en gemensam ritning från Johan och Matt Henderson och allt mm. det här. Så det skulle bli lite grann som det här Builders Guild- grejen som var i USA att Johan skulle kanske inte göra det här med att det var Probet som skulle bygga det, mm. om jag har förstått hela rätt mm. eh, och så, men av olika skäl så sprack det hela eh, mm. jag vet inte om det var för många kockar inblandade eller om den här finansiären försvann eller hur mm. nu var för någonting. så att eh, den här designen som är, har faktiskt några år på nacken las på is och sen så tror jag att Damien Probet var först med att göra sin GTR som är alltså hans SG-variant med de här fasningarna så att Damien Probet gör en variant på detta fast mer, mer med SG-stuket Alltså den är inte jag trodde att det var exakt det. Nej, Nej, okay, utan, utan okay, han gör det. ser ju väldigt lika ja, men om du tittar så är det han, han har ju alltid gjort sin G, eller SG, eller vad heter den Heter en, ja, den heter Meteor tror jag den heter va? Ja, just det. Som, är, som är mer Formen är mer traditionell tele Fast med avfasningar mm. Så han gjorde den utifrån den formen Medan Johan gjorde utifrån sin bluesmasterform mm. Som ser alltså, Tänker man inte på det så tycker man är ganska lika Sätter man jämte varandra så är det ganska stor skillnad på dem Just det, och där, jag tycker mm. också du nämnde en väldigt viktig grej Som vi ska ta upp här För att det, det är ju så att det finns ju eh, Johan Gustafsson gitarrer gitar, Gitarrer, gitarrer betingar ett ganska högt värde. De är ganska dyra att köpa hit. Det finns ju också Johan Gustafsson gitarrer som, in, som är inte byggda av Johan Gustafsson. Nej, och det var alla Premiers Builders Guild hette de inte det? Ja, men precis. Ja. Och tanken var det var ett kollektiv av olika fantastiska märken. Jag tror det var Koll var med där. Det var ja. eh, J- Johan och så var det väl... Eh, och sen så var det Feino Feino, va? precis mm. Och så var det ju Baker alltså själv som, Gene, Baker, Gene ja. Baker som byggde gitarrerna Åt de här olika varumärkena ja, I USA Man kan säga att, han, att de licensierade Ett, ett, ett brand och, en, och liksom gitarrformer och, och det var ju för att få, en, få dessa fantastiska Designers gitarrer i händerna På folk fast med Mycket lägre prisläge och lite mer serietillverkat Men att få en del av den här Magin men inte direkt för priset. Nej. Och eh, jag tror inte det, det gick väl ett tag och sen så vet jag inte sen Jag vet inte hur många som finns där ute men Nej. några finns ju. Man ser dem ibland bland på Reverb och eBay och då ligger de på ja, betydligt mindre pengar än vad originalet. Ja, hälften kanske. Ja, ja. precis. Ja. Och, ja, men det ska vi väl nämna som, mm. som om någon ser den och mm. tror sig göra ett klipp så kan det vara en sån. Ja. Så att om du går ut på Probe, Davian Probets sida så finns den här SG-Tour som påminner väldigt mycket ja, men det gör den, om som är, ja. Och kan man veta att det var ett collab från början mm. Han gör ju en som är den här blåa um, Den som är, jag tror det var det första gången jag såg den så hade han ju den här uh, inte, Vad fan heter den blåa färgen som är så jävla Pell and Blue, Pell and blue. Ja, just det. ja den var skitsnygg Nej men det var då så också den första han gjorde det mm. Men uh, ja, nej men det alltså det är svårt att vara profet i sitt eget hemland eh, och sådär, men jag tycker att Johan är ja, till och med den eh, Arne Adelsson låt hans vilja frid och allting, mm. hade väldigt höga tankar om Johan, så pass att Johan fick köpa lite grann av 
eh, Arnes trästärs och till och med någon, någon eh, om hans maskin. Så att eh, om Arne har höga tankar om någon så då är det bra. <laughs> <laughs> så, nej, men så, att, så att har ni möjlighet alltså, så kolla in Johans gurer. De är inte speciellt vanliga och de är dyra men de är de är bland de bästa värden i den genren. Det Värt jag säga. sitt pris. Absolut. Och sin väntan. Det ja, vill väl vara en del väntan om man beställer den. Ja, och ändå inte mycket. Jag tror jag väntar längre på min Frank och finns andra än vad jag väntar på Johans faktiskt. Så att, ja, men mm. du, du, ni är ju också vänner. Så att det kanske, ja, kanske det, kanske det. Ja. Men jag tror ändå inte att det är en jättelång väntetid på det. Uh, och sen så, vi ska passa på också att gratulera Johan. Han fyllde faktiskt jämt här mm. bara för några dagar sedan. Grattis. Så att det är grattis efterskott Johan om du lyssnar på detta Precis, och kolla in också Vi kommer lägga ut lite bilder på, på din gitarr såklart mm. eh, Men också den här Bluesmaster-serien eh, vad heter, är, är den som är semi håller också Bluesmaster? Ja, de, jag tror alla heter Bluesmaster ja. Som heter Bluesmaster S och ja. Bluesmaster, jag kommer inte ihåg vad de heter Men det är ju det är formen som, som dikterar yes. namnet med yes, yes. Mm. Super, superfina Mm Mm. Coolt. Kul. Ja, men eh, kolla in Johan. Så visst. går vi vidare till. Eh... Ja, men vi stannar. Vi byter kust bara. Vi byter kust, ja. men vi, samma breddgrader ungefär. Samma, ja, ja. ja. Kör vi. Så där, då ska ni vara välkomna till veckans fölster. Idag tänkte jag att vi skulle avhandla den legendariska preampen i bandekot Maestro Ecoplex EP3. EP3 var det första Ecoplexet med transistorer i. Tidigare modeller hade varit rördrivna. Eh, antagligen är även de svinbra, men det är just EP3 som är den klassiska varianten. Tack vare bland andra Edwin Halen, där har vi nämnt honom ja, och Jimmy Page. Med flera, med flera, med flera. Det här ämnet skulle också kunna innefatta andra preamps. Grejen med preamps på den här tiden, jag tänker sent 60-tal, tidigt 70-tal, var väl att pedaler knappt fanns. Ja, ah, det stämmer inte. Det fanns. Men inte som idag. Och rena boostar var nog inte så vanligt på marknaden. Man ville gärna boosta på signalen dock in i stärkaren så att den distar på lite snabbare. Och då hade man olika enheter med preamps i som kunde leverera mer signalen bara Unity. Och på så sätt använda dem för att boosta. Olika bandekon är klassiskt med sina preamps i. Inte bara ekoplexen. Blackmore använder väl någon slags rullbandare. I alla fall de tidiga åren. Eh, Angus Young har sitt legendariska Schaefer trådlösa system. Där han på receivern kunde vrida på utsignalen ur den in i sina marshals. The Edge använder preampen i sin Korg STD 3000. Även om Edge kanske inte så här fred på så det skulle dista på helvete. Men det är ändå en stor del av hans sound. Hendrix använder väl till viss del preampen i sin Univibe. Osäker på hur mycket den faktiskt kan kräma på. Men den färgar helt klart och det finns en preamp i Univiben. Och den är spännande. Den kanske vi ska snacka mer om en annan gång. En preamp är en nödvändig komponent för att till exempel ett bandeko ska fungera. Funktionen för preampen är väl egentligen att enheten ska kunna lämna en stark utsignal. Eller i alla fall inte tappa mot ingående signal. Att man skulle vrida på så mycket mer så att det liksom hamnade ovanför Unity var nog ingenting som man kanske reflekterade över när man designade själva preampen. Gissar jag. Jag kommer gissa lite i det här avsnittet men det kan vi väl få göra eller? Då har ni också någonting att göra sen ni rättar mig. Jag gissar också att EP3 preampen designades för att främst fungera och såklart låta bra men att den skulle få någon slags magiskt skimmer över sig är nog mer tur om jag får gissa. Vad är det då som gör att EP3 preampen är så mytomspunnen och att det finns så många pedaler på marknaden som ska återskapa EP3 preampen in a box? Jag personligen har testat flera olika tolkningar av kretsen och alltid haft lite svårt att uppfatta exakt vad som händer. Inte så att det, är, ja, att det inte händer så mycket och därför inte går att uppfatta utan det är, liksom, det är otydligt vad är det som händer egentligen. Man blir lite konfunderad. Andra bostar jag har och har haft är ofta så tydliga vad som händer. De liksom boostar på basen, det kommer mer mid, mer topp och så vidare. Men det är inte lika tydligt med EP3-kretsen. Den komprimerar lite. Det känns när man spelar igenom den. Och den lägger på lite glitter. Inte vast, men det finns något skimmer där. Och sen så någon slags fethet. Jag ska inte säga att den blir basigare, men det finns någon slags fethet. Någon lite lägre frekvens i EQ-kurvan. Men sen är det någonting mer obeskrivligt som händer. Det känns bara större när man slår på en sån här preamp. 
Så jag var tvungen att googla för att se vad är det egentligen som, som är speciellt med den här. Och det kan hända att det finns även i andra preamps och boosters. Men vad som gör just EP3 lite speciell är att den har något som är så kallat non-linear phase response. Det vill säga att det finns en fasförskjutning i vissa frekvenser i pedalen. Eller i pedalen, förlåt. I preampen. För det är ju från början inte alls en pedal. Ehm, och vad det då betyder är att... Ehm, Ja, i det här fallet då, vissa frekvenser i mitten har en liten fasförskjutning mot de andra frekvenserna, vilket kan ge en flerdimensionell effekt. Och tydligen används den här effekten också, eller den här tekniken, eh, i vissa så här surround-system som man har till, till exempel tvn, då när man inte har just högtalare runt omkring sig, utan kanske en sån här ja, men en soundbar eller någonting, då kan man använda den här tekniken för att få att det, det ska upplevas som att det blir flerdimensionellt fast när man egentligen har allting framför sig. Om det här var en medvetet val när man designade preampen vet jag inte. Men vad jag kunde läsa mig till så är det inte helt ovanligt att man får det här i, en, en liksom, en, en, i den äldre typen av EQ-designen. När man designar EQ för så var det inte ovanligt att man fick lite den här non-linear phase response. Otroligt spännande i alla fall. Och antagligen en stor del till det här magiska receptet som är EP3 preampen. Jag har just nu en Chase Tone Secret preamp på pedalbordet. Och jag tycker den är toppen som en always on för att få eh, ja, tonen lite mer levande och större. Just det som ja, EP3 gör. Just den pedalen är väl en av de mer poppis på marknaden. Men det finns som sagt en hel drös. Land Devices har till exempel en cool utan footswitch i miniformat. Eftersom att de ändå oftast är så kallat always on. Alltså man slår inte av den utan det är någonting som alltid är på. Man kanske kan gömma den under bordet. En riktig modern klassiker på området är Exotics EP Booster. Dock ska väl den kretsen inte vara speciellt besläktad med den korrekta EP3 preamp-kretsen. Men den är designad för att återskapa det soundet. Och känns som, ja, i alla fall för några år sedan, fanns på typ alla pedalbord. Jag har aldrig ägt den faktiskt. Så eh, hade varit kul att testa någon gång. Ja, Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Vad har vi på EP3 preampen? Är den magisk? Har ni någon som pedal på era bord? Eller kanske är det någon som kör ett riktigt ekoplex och säger att liksom, ja, det en stor del av glädjen i den är preampen? Dela med, gärna med er av erfarenheter även kring andra liknande preamps i andra enheter. Där det kanske inte egentligen är det primära syftet att ge en boost till signalen. Men att den möjligheten finns där och att det finns något magiskt i det. Ja, det var dagens. Veckans. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, tack Fredrik Fölster. Ja, ja. EP3. Ja, det här är också ett ämne som, som jag inte är jättebevandrad med. Ja, jag, men du, du har ju testat en hel del. Ja, absolut har jag gjort. Och jag skulle säga att jag själv inte äger någon pedal som har den här designen eller ens beter sig på ett liknande sätt egentligen. Jag har ju min mm. Clean Boost, men det här upplever jag som ett koncept som inte bara har med boost-funktionen att göra utan också någonting annat mm, som lägger till och tillför någonting faktiskt. Faktiskt, jag mm. har haft eh, flera olika jag har självklart haft då Exotics där mm. EP Booster eh, och tycker den är fantastisk den har ju så här intern switch mm. som man kan ha, få bort lite bas och sånt om man vill och sånt mm. Eh, den tycker jag är jättebra Den hade jag i många år som solboost Helt enkelt mm, mm. Eh, Inte always on mm. Och grejen är lite grann det här med eh, En sån krets Som always on mm. För mig blir det för mycket mm. eh, Så att jag tycker När jag går och testar och sätter igång Och står själv och spelar tycker jag det är skitbra Men sen så när det, jag, Nej, jag har inte en sån Som always on Mm. Även om jag förstår att många vill ha det som det. Ja, men jag tror det är lite grann på, beror på vad man börjar. För om man börjar med att få den här känslan som den ger när den alltid är igång. Eh, jag tror att både du och jag försöker hitta det där i grundljudet. Ja, men absolut. Då blir det, då blir det tårta på tårta lite grann om ja. man har en sån Ja, men det också. var ju som Sex Driven till exempel som vi pratade om i tidigare avsnitt här som är en fantastisk pedal som man bara vill ha på hela tiden. Men 
Det blev ju att jag aldrig hade på den. Men det ska jag säga att den bästa för mig eh, EP3 designpedalen har ju varit eh, Vemram Neoplex. Ja, ah, just det. Mm. Eh, som gör allting bättre också. Mm. Det, det, är som, det är som att trycka in precis loudness-knappen på stereo. Mm, mm. Men det är, för min del så blir det att den här loudness-grejen tröttnar jag på ganska snabbt. Ja. Och så vill jag ha liksom autentik. Ja, alltså det, ja, det, ja, jag, jag, jag förstår precis vad du är ute efter. Jag tänker nog lika, lite likadant också. Att, att ha någonting always on, då innebär det att man hade från början inte var tillräckligt bra. Ja, 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 det kanske är fel att säga och tänka så men lite nej, så att, nej, jag tycker inte att det är fel att tänka jag, så Jag känner att jag, jag vill ha det här som jag vill ha Always on, vill jag ha redan från början Utan att behöva ja, men samma här. Och, 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 och det är kanske är fånigt För att jag har ju Jag har ju min <laughs> Fan, nu måste jag säga det igen ju. Säg det. Ja, jag har, Nej, jag har en preamp som är på hela tiden ju. <laughs> eh, och, och, ja. Men Jag tycker nog När jag liksom också funderade på det här lite grann att jag tycker ju de här EP-grejerna som jag har lyssnat på som låter fantastiskt det blir väldigt mycket pedalljud i dem. Mm. Och det är väl kanske det som ska. Mm. Sen så ska vi också säga att kan man spela högt mm. då är de här pedalerna helt magiska. Ja, ja. precis. Mm. Då smälter de in mycket bättre och fyller ut på ett bra sätt och hit och dit. Och... Mm. Mm. Nej, och jag menar... Ja, men jag, jag, förstår, jag, förstår att, jag förstår folk som vill använda det och jag, jag, jag förstår användningsområdet för det. Och det är väl kanske så att jag ska testa det kanske lite mer själv och mm. kanske hitta, hitta, hitta till en always pedal själv. Liksom. Det är kanske bara är att jag inte testat ordentligt. Men, men jag, jag kan inte säga att jag har något behov av det just nu. Men jag kan förstå vad man är ute efter. Ja, men en annan grej som jag har tänkt på också är ju att så här, varför har jag inte då? För att jag tycker alla de här pedalerna som följs och tog upp, jag tycker de låter fantastiskt. Secret Preamp där som har också prisvärd. Mm. EP-boosen också otroligt prisvärd. Mm. Minipedal också. Ja. <laughs> inte att förglömma. Neoplexen är inte prisvärd. Den är, går inte att få tag på och är jätte, jätte dyr. Mm. Men jag gillar ju mer eh, de här germanium eh, transistorbaserade kretsarna. Mm. Eh, det vill säga, egentligen skulle man väl haft en fastface som man dragit ner på så att det får det här sprillet ja. och det tajta hit och dit. Men, mm. men eh, jag fastnade ju väldigt mycket för Hudson Broadcast mm. som jag använde på mitt gamla bord väldigt mycket. Nu har jag det på mitt nya också, men mm. en, en hard-variant då, som, som är... Men på mitt gamla bord så hade jag den som en Always On Den mm. var ju på hela tiden mm. Som sista i drive-kedjan Som mm. en preamp då Som liksom nöper ihop ljudet och la på det här skimret Så att jag ja, är nog Och frågan är Det är nog du som har inspirerat mig lite grann Till det här germanium Sprillet mm. För det har, ju, det har ju du i ditt ljud också mm. Ja, men det är alltid något som man försöker, eller jag skulle landa i på något sätt. Jag vet inte, det har blivit så. Ja, och ja. skulle din kott 50 vara lite renare så kanske du skulle ha på den hela tiden. Ja. Eller? eller skulle jag köra starkare, kunna köra med starka volym, då skulle jag helt klart, för den behöver limma ihop mer, för den ja. är lite spretig. Ja, precis. Men den hade varit perfekt det. Nej, och jag, jag, jag håller med dig där för att jag tror att jag, om jag ska ha en sån pedal så vill jag att den ska göra mer. Jag, tycker, jag kan tycka att en EP3 preamp-variant är lite för... Den, är för lite, den gör för lite. Alltså den, alltså... Ja, men det blir som en EQ-grej mer. Ja, exakt. Mm. Faktiskt. Men det är klart, den här fasförskjutningen som följs, det, det, det som snackar om, den blir ju gör att den upplevs som fetare också. Ja. Och jag har inte alltid velat haft ett fetare ljud. Nej. Liksom Nej, och jag ska vilja erkänna det är kanske bara att om jag hade liksom gett en sån här pedal en chans att försöka tweaka till det i, min, i mina riggar så hade det antagligen varit hur bra som helst. Men det, det är en gång. Jag har, inte, jag har inte haft ett behov av det. Därför har jag inte testat det. Nej. Men det kanske är läge för att göra det. Jag mm. vet inte. Nej, men sen så är det ju också så att eh, det är ju ett klassiskt ljud. Jag menar, mm. det är... Eh, många skivinspelningar har gjorts eh, via in i ett eh, EP3 och Ecoplex eh, mm. där inte det har suttit band igen liksom, mm. för att använda preampen och mm. pusha på helt ja. enkelt. Och även Richard Blackmores, vad är Aiva Ransby? Allt det där som hade fönsternamn, ja. precis. Men grejen är också så att gemensamma nämnden tycker jag, jag tycker liksom en sån typ av pedal kräver volym. Mm. Och det är då den kommer till sin rätt. Det är liksom mm. när den, för den tämjer en marsarstapel på full volym. Mm. Den gör det hanterbart. Den mm. limmar ihop det. Den, den liksom gör att det inte ja. låter 
helt trasigt liksom. Mm. Uh, ja, men det är sant. Och jag tror att det därför var väldigt många användare på den tiden därför att det var på det sättet man använde förstärkare. Jag fokuserade ljudet mm. liksom, och, och, och fick spets på. Plus att du kunde trycka på då såklart så att mm. det blev mer overdrive och mer overdrive gör att det blir mer hanterbart på så sätt att det blir liksom mer lite det fälsamt. Ja, det blir som en liten pre, Det blir som en pre-EQ ja, kan man absolut. säga. Ja. Mm. Så att, nej det är ju en mm. klassiker helt mm. klart. så att det finns väl ingenting att snacka om det. Nej. Nej, jag ska kanske ge den en chans till helt enkelt. Men jag skulle vara jättesugen på att höra vad ni andra har för mm. favorit EP style och sen så tycker jag också vet du allheder då till Exotic, då, de som har kanske satt EP-boosten igen EP3 preempen på kartan igen med sin EP-boosten när den kom för mm. det var ganska många år sedan den kom ja. men att de liksom har istället för att kopiera kretsen mm. och trott att det ska låta likadant mm. har försökt med en egen krets få att låta likadant ja, det är ja. en skillnad ja, men fånga liksom andemeningen eller man ska säga Mm. Ja, och, det, och det tror jag är, är ett mycket bättre sätt att, att jobba på ja. än att liksom kopiera för att, ja, med komponenter som inte finns längre och jada jada och, ja. lalala, och lite magic och lite sånt på ja, det ja. Lite, lite ja, precis. Yes. Ja. <laughs> <laughs> Nej men du vad säger du om att vi ska gå vidare till veckans pyl kanske? ja men det tycker jag vi gör. Då gör vi det. Veckans pyl. Mm. Veckans pryl. Veckans pryl. Du, du, du gjorde en liten brygga där innan. Apropå ja. det här med att göra något nytt. Ja. <laughs> det här är ju en liten pedal som jag har stött på. Eh, som heter... Eh, den heter 70s Overdrive. Mm. Och görs av eh, ett företag som heter The New Pedal Company. Mm-hmm. Eh, Vad är det från... Är det pest, amerikanskt? Nej, eh, de kommer från Spanien. All right. Men det som är lite lustigt med det här. Jag blir inte riktigt klok på det här. För att... När man tittar på pedalen mm. alltså webbsidan är ju That New Pedal Company mm. supertrevliga gubbar, eller mm. killar som driver det här. Men på själva pedalen mm. så står det ju R-A-I-O, Rayo. Aha. Så jag vet inte om det liksom är ett moderföretag eller... Nej, nej, nej. men jag tänker mm. The New Pedal Company, om det här Rayo är en en produkt, de har bara en pedal än så länge som okay. heter 70s, och de har, det står att 80s coming soon står det. <laughs> right. eh, men jag vet inte men mm. The New Pedal Company är det som, det, som ja. man går i namnet nu då Spanjorer Spanjorer i, mm. i Galacia eller Gla- Galacia, eller vad fan säger man? Galicia eller Ga- G-A-L-I-C-I-A Det är en del av Spanien helt enkelt The land of the Roman legends, pirates and spirits. Eh, och de då har gått ihop och, och kör, bygger de här pedalerna. Och eh, allting görs för hand med super, super fina komponenter. De är väldigt stolta över hantverket. Mm. The best for the best, som du säger. From mm. the best till oh, och med. Oj då. Eh, och att de eh, går under... <laughs> Därför den blir väldigt spansk den här produkten. Slow life, slow production. <laughs> Mycket sista. Nej, mm. men de tar sig tid. De, är, de, de har startat det här för att de, de, de är ute på landet. De vill bo nära naturen och de vill mm. göra det på sitt sätt. Jag ty, mm. Det tycker jag är coolt och det vill man ju hedra. Liksom mm. så här att, för att det, ja, men, vi har ju pratat tusen gånger om att man ska, kanske ska dra igång en business hålla på med och prylar. Nej. Nej. Men de här killarna gör det ja. Och känns som att de har rätt utgångspunkt Ja, det är helt rätt Vi tar det lite mm. lugnt, vi gör mm. jävligt bra grejer mm. Och sånt. Och vad är det här 70s då? Overdrive? Ja, det är väl inte helt otippat Att den då är en tribute till 70-talets overdrive sound mm. Helt enkelt right. Vad tänker du på då? När man säger 70-tals overdrive sound Ja, det är en bra fråga Jag menar Ja, overdrive sound. Alltså det, det var ju mycket fussar och var ju mycket, det fanns ju inte så mycket overdrive sent på 70-talet. Alltså, alltså, ja, i och för sig kom ju tubeskrimmen sånt i sent 70-tal och sånt, men jag vet inte faktiskt. Mm, jag, jag, tror, men, jag tror just att det inte ska vara pedaler här, utan det är väl liksom det soundet, lite grovkorner. Jag lite tänker att förstärka disk, tänker jag ja, mer på. Ja, men precis, exakt. Mm, exakt. Mm. Och, och jag, jag, det är så jag tycker den låter. Mm. Jag har märkt då att många som har köpt den här pedalen Uh, är lite så stoner 
Ah, just det. Mm. Mm, lite sabbat stoner grej där. Mm. Och det var verkligen inte så jag använde det kan jag säga, när jag Nej. testade den. Nej. Men jag har märkt att liksom det här lite grovkorniga, om du förstår vad jag säger. Mm. Jag tänk, liksom, skulle jag blunda och tänka på en förstärkare så tänker jag Lainey Supergroup. Ja, ja. Tänkte alltså, precis säga det. Lite ja. det stylet. Ja. Um, ja, men jättehärlig kompression mm. som jag tycker jag känner igen från de typen av förstärkare. Mm. Um, mycket headroom. Mm. Vilket gör då att det blir lite grövre Overdrive mm. om, man säger, om man får använda det uttrycket Jag ser ja, precis en, en, en det här Hårdkomprimerade fi, Fina mm. liksom, Bussiga mm. äh, Så det är manlig overdrive ja. <laughs> Om du får med det Och jag tyckte, När jag testade den så testade jag en, eh, ska säga efter, Jag testade den in i min Nailer-förstärkare som redan Hade relativt mycket preemptist Alltså mm. in, inte, jätt, inte supergainat Men crunchigt kan man säga mm. Och det som var coolt med den här när jag kör in är att, att om man kör då en overdrive in och som crunchar redan så om den har lite för lite headroom och lite så kan det bli väldigt mycket kompression och kaka på kaka. Mm. Men den hade väldigt mycket headroom och den här grovkornigheten smält ihop väldigt bra med den redan existerande schyssta, snygga crunchen. Ja, men det tycker jag också. Det blir nästan mm. ett renare ljud. Ja. Och också hur den svarade på volymkontrollen tyckte jag var Absolut. magiskt bra. Ja. Att det, det, det cleanar upp Ungefär som en fast face lite ja. grann. Det var, det var lite grann så att jag visste inte att jag behövde den pedalen. Och det gjorde jag egentligen inte. Men när jag väsade igång den så var det så här. Mm, det här kan jag få sitta kvar. Ja. Alltså det var lite grann känslan. Nej. Och eh, gifte sig, just på det sättet. Sen har jag inte testat en standalone stand in in clean stärk. Mm. Eh, men just på det här sättet som jag gjorde det så lät den faktiskt riktigt coolt. Jag har testat den i, i min rigg. Lät mm. jättebra. Jag har testat den i Princeton den här hemma. Och jag har testat den i, i acs 1 Mm. Den funkar också bra Den har också ganska mycket volym om man vill Så att där, mm. då börjar den klippa ACS Just den Så den kan, det kan vara lite grann som en Clean boost slash ja, boost ja, men det var, där, det var där jag fastnade på den För att mm. jag köpte ju då samtidigt En annan pedal som vi ska prata om Från Fairfield Circuit som heter Almost 900 Det kommer en annan review på den mm. en fuss. Och jag satt och jämförde dem Två och nu åkte Fairfield in på bordet bara för att du skulle få testa den andra. <laughs> Men jag, och i och med det då, så den är ju, det är ju dessutom en fuss så att mm. det går inte att jämföra heller. Men den har lite fusk fussflörtar eh, tycker jag. Jo men det, det, alltså, om, man, om man lyssnar på den här grovkorniga då, Ja det. men om man lyssnar på den förstärka sounden från 70-talet så även inte minst Lainey så, så finns det ju en, en bland en fuss liknande. Ja. Mm. Alltså när en sån stärka går på hjärnan så blir det lite fladdrigt i botten. Och, mm. Nej, men jag tycker när man mm. jag tycker en påminner om kort 15 eller Tjulan lite grann också ah, på så okay. sätt. Mm. På, på något sätt. Men jag blev ju att jag använde den liksom mer som ja, men en clean boost nästan. Mm. Inte riktigt. En skitig clean boost. Ah, ja. Tough ja, clean som, ja. som, som man säger. Ja. Men och jag, beroende på vad, vad händer med den där, om den stannar hos dig eller om den kommer hit så funderar jag på att eventuellt byta ut min Benson boost. Ah, mot den istället. Right. Det som inte jag testat då är ju hur mycket, hur mycket gain den hade i en clean stark. Hur, mm. Alltså hur mycket gain har den i sig så att säga? Ja, men den har ganska mycket gain. Mm. När man, eh, fast det är så här muskelgain. Det är svårt att förklara. Liksom. <laughs> muskelgain? Det var ja, men, skönt. Jo, men det är mm. liksom... Du vet, det är en Harley Davidson-gain. Det är inte Suzuki-gain. <laughs> Okej, okay, jag fattar ju precis vad du menar. Nej, men den, den, håller sig liksom, ah, den håller sig grovkornig ganska. Det är liksom, andra pedaler kan ju bli så här: när man drar på mycket gain så blir det väldigt så här. Ska du kolla ett oscilloskop så är det väldigt tätt så här. Den här är bom, 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 bom. Ja, ja, den redlinar inte vid 9000 varvmeter utan vid 4-5 någonstans. Exakt. Mm-hmm. Uh, <laughs> nej, men och sen så är det ju så att man måste jobba... Och vill man ha mera så måste du ju dra upp volymen och det som händer då är ju att du matar ju försteget ja. så pass mycket att det blir... Och då får man backa av gainen kanske för att kompensera. Ja, men precis. Mm. Exakt. Så att det är en, en musk, muskelpedal på så sätt. Ja, coolt. Mm. Jag ska testa den lite mer. Jag testar den lite mer i rätt in i en stärk som inte har så mycket crunch som jag testar. Mm. Mm. Vi gör det på mm. nästa rep helt enkelt. Ja. Men titta på den. Ja. Det finns länkar och sånt här. Jag vet inte, den finns vid inspelningstillfället, det vill säga nu. Mm. Inte någon återförsäljare i Sverige. Okay. Men jag hoppas att Elvan tar in den. 
Kan vi hoppas att eh, Mr. Black och det här företaget blir eh, representerade? Mm, det tycker jag. Vi har pratat om här sista det tiden. Jag. Mm. Mm. Grymt. Ja. Eh, tills vidare helt enkelt. Tills vidare och eh, ja, återkoppla gärna på sociala medier med lite lite infall och sånt. Ja, men posta mm. era Gustav som gitarr om ni ja, har några. Ja, men det är klart. Äh, Finns det någon i Sverige? Ja, det måste jag. Dela mer av era EP3 eh, variant eh, boost pedaler ja. eh, och eh, gå in och kolla på The New Pedal Company 70s Pedal. Yes. Oh, nej, pedal, 70s Overdrive. Ja. ja. Hej då. Hej då. Hej. Då. Hej.